0: Glória a Deus, a paz do seu amada igreja. Amém. Que bênção estarmos juntos aqui adorando a Deus. E todo mundo já aprendeu a música de centenário? Olha aí. Glória a Deus. É, tem. Alguns ainda não aprenderam a letra, não, mas já aprenderam a dançar. Mas vai dar tempo para a gente aprender também, amém? Daqui para a festa, todo mundo vai estar com essa letra de cor, tá bom? Abra a Bíblia em Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6, vamos dar segmento ao texto que já começamos a trabalhar na semana atrasada, aquele discurso que Jesus faz após separar os doze, discurso esse que encontra muita semelhança no Sermão da Montanha, há quem acredita que, na verdade, Lucas faz aqui uma versão resumida do Sermão da Montanha, Outros já acreditam que é um outro momento, é um outro discurso. Não é? Até quem chame o sermão da planície. Não é? E o certo é que é palavra de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Senhor, é bom estarmos juntos em Tua casa para adorarmos o Teu nome e para mais uma vez, ó Pai, ouvir o Senhor falar conosco Através da tua santa palavra, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, tu sabes o quanto nós precisamos, ó Pai, ser dirigidos e orientados por tua palavra. Senão, Senhor, acabamos sendo levados, ó Pai, pelas nossas emoções, pela nossa carne ou pela pauta do mundo. Mas nós já fomos resgatados, foi justamente para viver segundo o teu Espírito, a tua vontade, então, nos guia e nos dirija, ó Pai, na Tua santa palavra, em um nome do Teu Filho amado Jesus. É assim que nós choramos, confiamos e esperamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Semana passada, nós nos deparamos com os ais, semana atrasada, com as bem-aventuranças. E quando terminou-se os ais, ou seja, aquele dirigido para as pessoas que não estavam dentro de um relacionamento de compromisso, de lealdade e submissão ao Senhor Jesus Cristo, mas que estavam ali presentes também ouvindo o discurso, o Senhor se volta para os discípulos e, mais uma vez, coloca o quanto a barra para os discípulos era muito mais elevada do que para as outras pessoas. E aí isso é bem interessante a gente perceber. Isso é muito importante a gente perceber, porque a gente valoriza muito é, que a salvação ela é obra do Senhor, ela é graça, ela é alcançada pela fé, e aí muitas vezes as pessoas entendem que ser graça e ser alcançada pela fé significa dizer que você pode continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito, porque afinal de contas é a graça de Deus que, que lhe alcançou, não é? E aí, quando o Senhor Jesus compartilha com a gente, ele coloca que na verdade os discípulos ele tem uma barra mais alta. Você já deve ter assistido nas Olimpíadas aqueles atletas que saltam, não é? e uma se, a, se a vara estiver baixa, qualquer um de nós consegue, né? mas quando a barra é elevada, aí vai exigindo um pouco mais. E se for mais elevada, só para o atleta de alto rendimento. Né? E aí é isso que Jesus está fazendo naquela multidão. Ele está elevando a barra. Ele está dizendo, olha, aqueles que assumem o um compromisso comigo não pode querer saltar dessa altura, não. Porque dessa altura aqui, até quem não tem compromisso comigo, salta. Vocês precisam ter uma barra mais alta, vocês precisam saltar mais alto. Não é? E aí ele começou já é, apertando os seus discípulos depois dos ais, dirigido aos que não eram seus discípulos, e disse assim, aquilo que a gente já viu na semana passada, amai a vossos inimigos, fazer bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Né? E aí nós deparamos-nos com essa mensagem do Senhor, nos chamando justamente a amar os inimigos, fazer bem àqueles que têm nos aborrecido, bendizer os que nos maldizem e orar por aqueles que nos caluniam. Inclusive, ao final do culto, oramos por essas pessoas aqui juntos, não foi? Amém? Alguns parece que não conseguiram orar. E aí o senhor continua, então o senhor continua... É a continuação. Nós não estamos iniciando um outro momento. É a mesma continuação do mesmo sermão, tá certo? Das bem-aventuranças, os ais, amar os vossos inimigos. E ele fala assim: Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E aí, quando você olha isso daqui, você... Mas, espera aí, pastor, como é que é? O que é está que acontecendo aqui? Se alguém me der um soco, eu devo voltar e olhar para a pessoa e dizer assim, pronto, você agora pode dar o soco do outro lado. É isso? Na verdade, a gente precisa entender o espírito do que está aqui. Né? E entender exatamente o que o senhor acabou de dizer. Ele falou para nós... Amarmos os nossos inimigos. Então, quando você se depara agora, você está vendo ilustrações daquela verdade que o Senhor já nos chamou a fazer. O Senhor falou para nós amarmos os nossos inimigos. Agora ele começa a ilustrar. Ele falou para que a gente faça o bem àqueles que nos aborrecem, orar pelos que nos caluniam e bendizer aos que nos maldizem. Ele começa a ilustrar. E uma ilustração que ele dá é essa. Aquele que te feriu a face, oferece-lhe também a outra. E o que quiser tirar da tua capa, nem a túnica recuses. Então, o que, está, o que o senhor está ensinando aqui? O senhor está ensinando a você ser alguém que ama. A sua postura e a sua atitude... Deve ser uma postura e uma atitude de amor. O ser ferido com um soco, quase que inevitavelmente, como é que se responde ao agressor? Hã? Se alguém lhe fere, como é que você responde imediatamente ao agressor? Quase que por um espelhamento. Você nem percebe, a sua mão já foi. É ou não é? E é justamente isso aqui que o senhor está falando. O senhor está falando justamente isso. O que o senhor está dizendo aqui não é para você ser uma pessoa que vai provocar o outro. Alguém te fere e você vai provocar o outro, oferecendo a outra fase. A outra face. O senhor não está te chamando para provocar o agressor. O senhor está dizendo para você o seguinte. Não vingue-se. Não tem em seu coração a prontidão para a vingança. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo para nós assim: ó, tenha disposição para amar. Porque algumas pessoas, ela oferece a face para o outro, mas está sem amor algum. Ela oferece a face para o outro, mas com uma, uma, uma provocação do que verdadeiramente uma disposição de amor pelo próximo. Então, o que o Senhor está colocando para nós é justamente esse contexto de amar os nossos inimigos. Jesus, ao dizer, oferece também a outra face, ensina que não se deve dar lugar à vingança, porque a Bíblia é muito clara. Quem pertence à vingança? Ao Senhor. Mas se deve dar lugar ao amor, porque a barra do discípulo ela é mais alta. Oferecer a outra face não é jamais no sentido de você provocar o agressor, mas é amar ao ponto de tornar-se vulnerável para sofrer, quem sabe, novamente um dano semelhante. Você compreende? Você compreende? Você se tornar vulnerável até para sofrer um dano semelhante. E, de igual forma, quando se trata de ser tirado a capa, ao invés de uma reação de violência, que seja movida pela ira, porque você trabalha, você se esforça, você sabe o quanto custa você se vestir, você, se, você ter algo para se deslocar, você ter um lugar para morar, você sabe o quanto custa. Você sabe o quanto você sua para pagar as suas contas. Sim ou não? Você sabe, né? Hã? Ou não? Você sabe que você não é daqueles que... Não é? Amém? Então, o que acontece? Como você sabe e alguém vem e toma do fruto do seu trabalho, o senhor está dizendo exatamente o seguinte, ó, não se ire, não se encha de ira, e o Senhor diz exatamente isso, mantenha-se pautado pelo amor. E sequer recuse a túnica. A capa, a veste por fora, a túnica, a veste interna. E Jesus diz, olha, e sequer recuse a túnica. Perceba que a palavra de Jesus está dirigida aos discípulos. A palavra de Jesus em nenhum momento aqui está dirigida ao agressor e ao bandido. Ela está dirigida ao discípulo. O que Jesus está falando aqui é como o coração do discípulo, a sua atitude, a sua postura, tem que estar diante dessas adversidades. Você está compreendendo? Amém? Ele não fala do agressor e do ladrão, mas da postura dos seus discípulos. Jesus também não está aqui defendendo, que fique bem claro, a impunidade do agressor e do bandido. Jesus não está tratando da questão de qual é a pena que deve ser aplicada ao bandido, qual é o juízo que deve ser aplicado ao agressor. Não, Jesus não está tratando disso aqui. Não use desse texto para dizer que o agressor e o bandido devem sair impune, porque você está indo ao contrário de tudo aquilo que a Bíblia revela. Porque esse texto não está tratando do bandido nem do agressor e nem está tratando de como ele deve pagar pela sua agressão ou pelo seu roubo. Esse texto está tratando de qual é a postura do discípulo. Como está o seu coração quando você sofre algo dessa natureza. Começa a nascer dentro de você uma sede de vingança, começa a crescer em você uma ira, é ao discípulo que Jesus está tratando nesse momento. Né? Então, o que Jesus está ensinando é que seus discípulos não devem se deixar vencer pelo mal, é que os seus discípulos não devem se tornar como um deles, quer seja o agressor, quer seja o bandido. Porque precisamos entender também que a ideia de que bandido é vítima não é bíblica. por mais que já tenham tentado fazer uma lavagem cerebral em você. Por mais que você tenha lido literaturas dessa natureza, por mais que a faculdade quer fazer uma leitura sociológica do pecado e da moralidade. Você está entendendo? Bandido não é vítima, porque a palavra de Deus nos mostra que, claramente que cada pessoa é responsável pelos seus atos. É assim que a Bíblia trata. A Bíblia não nos trata como vítimas da sociedade e de um contexto social ou econômico. A Bíblia até admite que nós podemos sofrer influências de contextos, de uma cultura, mas ela jamais nos deixa impunes quanto às nossas ações e os nossos atos. Então, jamais leia esse texto como Jesus advogando a impunidade para o agressor e para o bandido. Nunca faça essa leitura, que essa leitura é uma leitura equivocada. Porque a Bíblia deixa muito claro que cada pessoa é responsável pelos seus atos e que cada pessoa responderá moral, social, criminal e espiritualmente pelos seus atos. Amém? Deus trará a juízo cada um dos atos do homem. Lucas 6,30. E dar a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Aqui, mais uma vez, prevalece o princípio que nós aprendemos lá nas bem-aventuranças e nos ais. né? O sentido da pobreza de espírito, ou ai dos ricos, no sentido daqueles que são possuídos ou possuem riquezas. Né? Ou seja, o princípio possua, mas não seja possuído. Diga comigo, possua, mas não seja possuído. O que, que significa, queridos? Significa que você tem, mas você não é apegado. Amém? Amém? O seu coração não está naquilo que você tem. Você já percebeu que tem gente que ela é capaz de ficar mais doente porque é, perdeu um investimento do que ela ter se machucado? Onde é que está o coração dessa pessoa? Hã? No dinheiro. E é isso aqui que o senhor está mais uma vez reafirmando ó e dá qualquer que te pedir o que tomar o que é teu não torne-se a pedir o senhor está levantando a barra ele está dizendo cada vez mais uma vez não seja possuído pelo que você tem e ele está afirmando aqui, é a postura e a disposição de dar um discípulo ele tem que ter uma disposição para dar e não para reter diga comigo dar, dar. e não reter Mas até a gente lembrar lá de provérbios, né, que Deus diz que benção haverá sobre a cabeça do vendedor. Por quê? Porque ele dá Mas maldição sobre aquele que retém. Né? E aí o Senhor está trabalhando mais uma vez esse princípio aqui, esse princípio de você poder ter. Não é proibido você ter, não é proibido você ter, mas é proibido você ser possuído pelo que você tem. Né? Isso te coloca numa condição em que o teu compromisso de lealdade com Cristo está em cheque. Então, aqui é a disposição para dar e não para reter, porque o que deve orientar você dar ou você reter jamais deve ser o seu amor ao dinheiro ou às posses. O que que orienta você estender a mão para dar? e você reter, o que é que orienta? Lembra como começou todo o texto? Amar os inimigos. E porque eu amo, eu não devo cultivar no meu coração ira, porque eu amo, eu não devo cultivar no meu coração vingança, e porque eu amo, eu tenho que orientar o meu dar e o meu reter pelo amor. Vocês estão entendendo? Não posso orientar o meu dar ou o meu reter por eu ser possuído pelo que tenho. E como é que você orienta o seu dar e o seu reter pelo amor? Vou contar um exemplo. Você tem dois filhos. Você tem dois filhos. O primeiro filho completa 18 anos. E você compra um carro e dá de presente para ele. Ok? Amém? Amém? O segundo filho está com 16 anos. O que, que ele tem na cabeça dele? Hã? Quando eu completar 18 anos, eu vou ganhar um carro. Ele completou 18 anos. E quando ele completou 18 anos, você não dá o carro para ele. Ele vai chegar para você e vai cobrar, não vai não? E aí você vai fazer o quê? Meu filho, eu não estou lidando dando um carro, e não vou lhe dar, porque eu amo você. E eu sei o que você faria com esse carro. E eu sei que, na verdade, você ia estragar a sua vida. Então, eu prefiro você sem carro. Você está entendendo? O que, que orientou você dar ao primeiro e não dar ao segundo? Dar ao primeiro e reter o segundo o amor então é exatamente isso que o senhor está falando aqui não é a questão de ser possuído pelo que você tem é a questão de você ter disposição para dar você ter amor para dar e quando você não dá, você retém movido pelo amor amém? amém? Lucas 6, 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei lhes vós também. Tá? Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei lhes vós também. Jesus resume tudo isso que nós vimos até aqui, nessa regra áurea, faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. Diga comigo, faça ao outro aquilo que quer que faça a você. Jesus resumiu tudo nisso. Você já ouviu alguma coisa parecida? Acredito que Já. Né? muitos de nós conhecemos a versão negativa. Não faça ao outro aquilo que não quer que façam você. Quem já ouviu isso? Quantas vezes nós fomos ensinados assim? né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Fomos ensinados muito nisso. Inclusive, essa versão negativa, ela já estava presente nos dias de Jesus. Essa versão, não faça ao outro aquilo que não quer que se faça. Estava presente em várias culturas. Inclusive, Léo, né, que é um dos fundadores, originadores de uma grande escola rabínica, né, ele respondeu a alguém que lhe perguntava da seguinte forma. O que é odioso a ti, não faz ao teu próximo. Isso é a Torá inteira. Ou seja, é a lei inteira. Né? É o Pentateuco inteiro, ele está dizendo. Ao passo que o restante é só comentário dela. Mas perceba que, apesar de haver esse registro também, em diversas outras culturas, né, não faça outro que não quer que faça você, Jesus vai muito além, porque a barra é mais alta. Jesus vai além. Jesus diz assim, ó, não basta você não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça você. Na verdade, você precisa dar um passo a mais, você precisa ir além, você tem que fazer ao outro aquilo que você quer que faça você. Porque o que, que você não quer que faça ao outro? O que que você, ó, quando você diz assim, ó, não faça ao outro aquilo que não quer que te faça, o que, que é? Não faça o mal ao outro. Sim ou não? Não faça o mal ao outro. Mas quando Jesus diz assim, ó, faça ao outro aquilo que você quer que faça a você, aí é muito mais do que não fazer o mal. Você tem que ser ativo em fazer o bem. Porque você quer que faça a você o quê? O bem. Sim ou não? Você quer que ninguém me machuque, é uma coisa. Mas você quer que alguém seja cordial com você, é outra. Sim ou não? Então, se você quer que alguém seja cordial com você, o que, é que você deve ser com o outro? Cordial. Você está percebendo que está exigindo mais? Está te tirando de uma passividade para ser um agente ativo de fazer o bem? e de glorificar o Pai com as boas obras, você consegue perceber a grande diferença entre, que, entre não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você e faça aos outros aquilo que você quer que faça a você? Percebe o quanto é diferente? Parece muito, mas é muito, muito, muito diferente. Tá? Então, essa é a regra áurea. Desde quando disse lá em cima, amai aos vossos inimigos... Até essa última parte, né, em que lemos essa ilustração, né, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Deus está dizendo que, olha, passa outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Então, como vós quer que os homens os façam, da mesma maneira, facei a eles. Essa é a regra áurea. E aí o Senhor agora retoma cada um daqueles temas para comparar como era a vida daqueles que não têm um compromisso com ele, né? os que não têm uma relação de compromisso com Jesus Cristo. E ele diz assim, ó, do verso 32 ao 34, E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ir além daqueles que ainda não têm um compromisso de lealdade comigo, porque hoje vocês têm um compromisso comigo. Porque amar quem ama, vocês já faziam isso sem me conhecer. Vocês já faziam isso sem me conhecer. As pessoas que não estão em relação de compromisso e lealdade com Jesus, elas já amam aquelas pessoas que as amam, sim ou não? Elas já fazem o bem àquelas pessoas que eles fazem o bem. Elas já emprestam aqueles que pagam com juros. Empresta ou não empresta? Os bancos é uma maravilha com você, né? É ligando, é querendo emprestar, né? Aí depois que você deixa de pagar uma parcela, aí ele já esquece você, né? Só lembra de você para cobrar. É ou não é? Mas enquanto você paga, meu amigo, é uma maravilha. Você está pagando e sustentando ele com juros. Sim ou não? Ele presta mesmo. E se vocês fizerem apenas isso, Jesus está dizendo, cadê a diferença de vocês? Cadê a diferença da atitude e postura de vocês? De antes de me conhecerem e depois de me conhecerem. Você me conheceu e continua amando quem você amava. Você me conheceu e continua fazendo bem a quem fazia bem a você. Você me conheceu e continua emprestando a quem paga você. Qual é a diferença? Qual é a diferença sua depois que me conheceu? Você não começou a amar também quem não te amava? Você não começou a fazer o bem também a quem não te fazia o bem? Não é? O Everton disse para mim, terça-feira, que não era nem para ter vindo no culto terça-feira. Mas que é porque ele não tinha entendido ainda direito a mensagem. Né? Porque para ele fazer bem que ele está querendo fazer bem, ele vai ter que dizer assim, você não pode ir para onde você quer ir. Né? Amém, amados? Então, o Senhor está chamando você a viver pautado por outros princípios e valores. Se você continua amando só quem ama, ama você, você não é diferente de quem não conhece Jesus. Se você continua fazendo bem só quem faz bem para você, você é parecido até com o pessoal aí que a polícia procura. Eles, talvez eles se fazem mais bem entre si do que... As outras pessoas, gente. É sério. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você. Para amarmos mesmo aqueles que não nos amam. Fazer bem mesmo aqueles que não nos fazem bem. Aleluia. Aleluia. Jesus está claramente dizendo: quem anda comigo tem outros princípios. Quem anda comigo tem outros valores. E esses princípios e esses valores norteiam a sua prática de vida. Os meus princípios e os meus valores têm uma barra mais alta. É isso que Jesus está dizendo. De forma muito clara. E aí ele vai concluindo dessa forma. Essa primeira parte. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, ele reafirma, e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então ele começa a deixar claro por que você deve amar o seu inimigo, fazer o bem, e emprestar sem nada esperar. Né? O que, que ele está dizendo aqui? Será grande o vosso galardão e sereis filhos do altíssimo. Sereis filhos do altíssimo. Quando ele diz assim, ó, sereis filhos do altíssimo, está dizendo assim: quando você faz isso, é manifesto de que você é filho de Deus. Por que, que é manifesto que você é filho de Deus? Porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Pergunto a você: os ingratos e maus têm oxigênio de graça todo dia para eles? Os ingratos e maus, eles recebem a luz solar todos os dias? Os ingratos e maus, a chuva cai também sobre eles? Então, o que, que o Senhor está dizendo? Assim como o Pai é benigno, até para com os ingratos e para com os maus, quando vocês fazem isso, vocês estão manifestando que são filhos de Deus. Deus. E aí a minha carne, a sua carne, não consegue fazer isso. Aí o que, é que Jesus fez? Fez você nascer de novo. Regenerou. Gerou outra vez. E deu a você e a mim do seu Espírito. E o amor do Espírito Santo foi derramado em nosso coração para que nós possamos amar como Cristo amou. Verso de número 36. Se depois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Diga comigo, se depois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O Senhor está nos chamando a viver num outro padrão, num outro patamar, num outro nível. Todos nós estamos crescendo e aprendendo para tornarmos mais semelhantes ao nosso Pai e ao projeto dEle para a nossa vida, de sermos semelhantes a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos, eles são chamados a amar e a ser misericordiosos. Eu não sei que situação particular você está vivendo nesse momento, o que eu sei é que essa palavra de Deus, ela é verdadeira, fiel e digna de toda a aceitação. E você possa abraçar as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você estiver tendo dificuldade, você diga assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque eu não estou conseguindo. E eu tenho certeza de algo. O Senhor será a tua força e te ajudará. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Limitaram o meu tempo, eu já estourei meu tempo, tá? E... Mas eu quero orar por você que está aqui com a gente nessa noite. Quero orar por você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador sobrou de sua vida. Talvez você está dizendo assim, meu Deus, eu mudar para uma situação dessa? Está difícil até eu pular a barra da altura que está. Imagina uma barra mais alta. Ei, você não está sozinho. e nenhum de nós aqui conseguimos sozinhos nós só conseguimos porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós e só com Ele, sem Ele a gente não consegue e porque o Senhor tem nos dado da, tua, da sua santa palavra e se você quer nessa noite receber Jesus como seu Senhor salvador de sua vida entrar em um relacionamento de compromisso e lealdade com Ele receber o perdão dos seus pecados Iniciar uma nova jornada. Ela vai ser progressiva. O Senhor vai mudando você ao longo do tempo, como Ele está mudando a gente e nos transformando. Se você quer fazer isso essa noite, entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor, dá um sinal de fé com a sua mão, que nós queremos orar por você. Queremos orar por sua vida. você quer receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Você que está nos acompanhando pela transmissão e quer entregar na sua vida Jesus ou se reconciliar com o Senhor escreve aí no chat tá bom ou então acessa o link que aparece para você aí no seu dispositivo compartilha seu nome o meu pelo qual a gente pode entrar em contato com você nossos irmãos vão entrar em contato orar com você e ajudar você a dar esses primeiros passos na caminhada de fé curva a sua cabeça deixa eu orar por você Senhor muito obrigado muito obrigado, Senhor. Como nós carecemos, ó Pai, da Tua presença. Nós somos abraçados, envolvidos pelo Teu grande amor. E nós não podemos negar esse amor aos outros, ó Pai. Nós precisamos ser esse canal pelo qual, Senhor Deus, o Teu amor continua sendo derramado e alcançando vidas. Que possamos ser agentes, ó Pai, onde quer que o Senhor nos leve para que sejamos uma demonstração do amor de Deus para aquelas pessoas que estão tão perdidas e precisam ser alcançados pelo Teu cuidado e pelo Teu amor, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa quando a ira tem brotado em nosso coração. Perdoa, Senhor Deus, quando planos de vingança, Senhor Deus, começam a se arquitetar em nossos pensamentos e em nosso coração. Perdoa-nos, ó Pai, quando começamos a sentirmos possuídos pelas bênçãos que o Senhor nos deu e queremos retê-las, ó Pai. Mas nos dá uma disposição de amor. Amor, Senhor Deus, que perdoa. Amor, Senhor Deus, que não, Senhor Deus, deixa nutrir a ira, a vingança, ó Pai. E amor que eu tenho à disposição para dar com generosidade. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos e enche-nos da Tua graça, do Teu perdão e do Teu amor, para que possamos mais e mais, Senhor Deus, podermos viver aquilo que Te agrada, ó Pai. E podermos viver com princípios e valores, ó Pai, elevados, que sejam condizentes com a vida daqueles que têm lealdade e compromisso contigo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.